0: Vous le savez, quand on est petit, on a tendance à jouer un petit peu tous les jeux. Certains passent leur temps à créer des cabanes, d'autres à faire du foot ou du rugby. D'autres passent leur temps à jouer dehors et certains jouent aux jeux vidéo. En fait, on a un petit peu tous notre personnalité et, et tout ce qu'on fait avant 12 ans, 13 ans, 10 ans dans notre enfance, dans notre jeunesse, sans le savoir un impact important sur notre futur et sur notre vie adulte. Et moi, c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. En fait, j'ai commencé un petit peu à faire la rétrospective de, de tout ce que je faisais quand j'étais petit et quand je vais voir mes parents de temps en temps, j'aime bien regarder les souvenirs que j'ai stockés dans ma chambre, les jeux que j'avais ou les choses que j'avais écrites. Et souvent, je vois beaucoup de choses en termes de jeux de société parce que c'est vrai que j'étais un grand addict de jeux de société. Je me souviens qu'on que on, m'offrait souvent ça pour mes cadeaux de Noël et d'anniversaire. Mais il y avait un jeu en particulier que je voulais tout le temps et qui revenait tout le temps. C'était le Monopoly. Et... J'ai commencé à me rendre compte de, que le Monopoly avait eu un impact énorme sur ma vie. Alors, c'est vrai que ça peut être drôle dit comme ça parce qu'au final, c'est qu'un jeu de société. Mais pour moi, ce jeu de société, le Monopoly, a eu un impact énorme sur ma vie. Et je ne m'en suis pas rendu compte jusqu'à il y a quelques temps. Jusqu'à ce que j'ai commencé à analyser tout ça et à faire une petite rétrospective de, de mon enfance, on va dire. Et comment j'ai développé ce côté entrepreneurial parce qu'au final, personne dans ma famille euh, n'est entrepreneur. Personne dans ma famille n'a monté un business. Et, euh, et du coup, ça m'a un petit peu euh, fait réfléchir et j'ai essayé de, de voir un petit peu ce qui, qui m'avait amené à tout ça. Alors oui, il y a eu des vidéos YouTube, il y a eu des livres, forcément. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement de l'acquisition d'informations. C'est beaucoup d'actions, beaucoup de, de, de passages à l'action. Au final, avancer, regarder ce qui se passe et ajuster. C'est ça l'entrepreneur. Ce qui différencie un entrepreneur d'un salarié, d'une personne dans le salariat. Eh ben, c'est quelqu'un qui passe à l'action, qui dit ce qu'il veut et qui passe sans réfléchir forcément aux conséquences. Alors oui, euh, l'entrepreneur, il essaye toujours d'avoir plusieurs options. Il a toujours plusieurs bouteilles à la mer au cas où la première échoue, il va essayer d'avoir euh, la deuxième bouteille. Et, euh, et c'est vrai que je n'ai jamais été éduqué de cette façon. Donc, je me suis quand même posé la question d'où ça venait. Et c'est vrai qu'après moult réflexions, je vais vous expliquer pourquoi tout ça est venu du Monopoly. Et en fait, je vais vous expliquer ma stratégie quand je jouais au Monopoly qui était toujours la même. Et honnêtement, je devais gagner environ 7 à 8 parties sur 10 quand je jouais avec 4, 5 amis. Peu importe, les amis, je gagnais toujours environ 7 à 8 parties sur 10. Alors oui, certains vont me dire que le Monopoly, au final, c'est la chance parce qu'on lance 2 dés ou un dé et on avance avec notre pion. Et par rapport aux cases où on tombe, soit on achète, soit on décide de ne pas acheter ou soit on a des avertissements ou on a des gages ou, ou, ou des choses comme ça. Et une fois qu'on a... Acheter nos cartes, une fois qu'on a acheté notre, nos propriétés et qu'on a les, les, les propriétés d'une même couleur, on peut décider de construire dessus. Alors, moi, je vais vous parlais avec le Monopoly que j'avais, c'était le Monopoly 2006, le Monopoly de la Coupe du Monde 2006, donc Coupe du Monde de football. Et le principe était forcément le même. Une fois qu'on possédait trois propriétés d'une même couleur, on pouvait construire des gradins et des stades. Si on avait 2, 3, 4 gradins, quand l'adversaire tombait sur nos cartes, eh ben, ils payaient un petit peu plus. Ils payaient une sorte de loyer. En fait, on était le propriétaire et nos adversaires étaient nos locataires s'ils tombaient dessus. Alors, parfois, on pouvait être en bonne position et avoir beaucoup de propriétés sur le terrain. Et là, c'était assez facile parce que du coup, on attendait que tout le monde arrive sur nos, sur nos cartes et ils nous payent nos loyers. Mais parfois, parfois, on n'était pas bien avantagés parce que oui, euh, on a possiblement fait des mauvais lancers de dés. Donc, on n'est pas tombé sur les propriétés qui étaient les meilleures. Du coup, ce qui s'est passé c'est qu'on a dû savoir jouer de notre négociation. Et quand j'ai le souvenir de tout ça, c'était vraiment ce qui se passe actuellement dans ma vie. On devait négocier, on devait acheter, on devait louer et on devait savoir également vendre et savoir lâcher prise à un instant T. Et moi, ma stratégie au Monopoly, elle était toujours la même, mais réellement toujours la même. Et c'est pour ça que j'ai gagné beaucoup de parties. Alors, c'est vrai que c'est drôle dit comme ça, mais maintenant, je me rends compte que ça a un impact énorme dans ma vie. Ce que je faisais en fait au Monopoly, c'est que le premier tour, on avait une règle, on ne devait pas acheter le premier tour. Donc, on faisait le premier tour, moi j'avançais. Et au deuxième tour, peu importe la case où je tombais, j'achetais peu importe. Que ce soit, je n'avais aucune stratégie en me disant, je vais prendre le côté là, je vais prendre les vertes, je vais prendre les rouges et je laisse aux autres bah, ceux de la première ligne qui sont un peu moins chers, etc. Moi, je vais me focaliser sur le cher comme ça, dès que quelqu'un est chez moi, il paiera. Et en fait, il y avait des personnes qui avaient cette stratégie-là. Vous savez, il y a des personnes qui se disaient Moi, j'achète que la dernière ligne, ou j'achète qu'une ou deux cases de la dernière ligne, parce que quand quelqu'un va tomber dessus, eh ben, ça vaudra au moins six cartes. Moi, j'ai qu'une carte, mais ça vaudra six cartes possédées. Donc, c'est une stratégie que beaucoup avaient. Je ne sais pas si, si vous avez des souvenirs de ça quand vous jouiez au Monopoly. Et du coup, moi, ce n'était pas du tout ça. Parce qu'au final, encore une fois, c'est un peu l'allégorie des études. Dans les études, il y a des personnes qui se disent bah « Moi, je vais faire 5, 6, 7 ans d'études pour à la sortie avoir un super salaire, avoir un super travail. » Et une fois que j'ai fini ça, bah là seulement, et bah je vais profiter. Alors qu'il y a d'autres personnes comme moi qui se disent bah « Moi, je ne suis pas forcément fait pour les études. Mais par contre, je sais que je peux aller assez vite. J'apprends assez vite. J'essaie de faire en sorte d'aller très vite. Donc, je fais le moins d'études possible et je commence directement à voir les choses. Et après, j'ai des opportunités qui arriveront dans ma vie. » Donc, cette personne qui a 7 ans d'études, et la personne qui décide de ne pas faire d'études, donc qui a zéro année d'études, bah ce laps de temps de 7 ans, ça va développer, euh, il va avoir un, un fossé entre ces deux personnes. La première qui ne fait pas les études, bah elle va euh, progresser avec l'expérience de la vie. La deuxième va progresser avec les expériences théoriques. Et c'était pareil au niveau du monopoly. C'était à peu près pareil. En fait, moi, j'achetais tout. Et du coup, comme j'achetais tout, des fois, j'achetais des cartes vraiment les plus nulles, ça me permettait quand même d'avoir un point de négociation sur tout ce que j'avais... Euh, tout, ce que je, tout ce qui allait se passer les prochains tours. Mais à la fin, peu importe les cartes possédées, peu importe si j'avais pas forcément les meilleures, j'avais tout le temps, la plupart du temps, plus que les autres. Ou du moins, j'avais réussi à négocier de façon à avoir que ce soit le plus avantageux pour moi. Mais quand je négociais, j'essayais de trouver un compromis gagnant-gagnant. Et c'est encore pareil aujourd'hui dans la vie. C'est ce qu'il faut faire pour n'importe qui souhaite créer un partenariat. Vous devez trouver un, un compromis. Donc moi, souvent, je faisais des, des propositions que personne ne pensait. Quand on avait 13 ans, 14 ans, personne ne pensait à ça. Ce qui se passait, c'est que je disais à mes amis, à mes adversaires du jour, je leur disais bah, « Écoute, tu m'échanges ces deux cartes-là. Par contre, quand tu viens chez moi, euh, les gradins, le prix d'un gradin, bah, je te fais payer moitié prix ou euh, je te fais payer une carte sur deux ou alors je te fais payer un tour sur deux. » Alors que tout le monde pensait plutôt, j'échange cette carte contre cette carte. Et si tu ne veux pas, bah on se braque et on fait le tour suivant. Et on attend que les autres cartes soient achetées pour négocier. Moi, ce n'est pas du tout ça. Je négociais dès le deuxième tour. Le but, c'était constamment de négocier. Mais j'essayais de comprendre ce que voulait vraiment l'adversaire. Je comprenais ce que voulait vraiment mon ami. J'essayais de savoir, forcément, lui, ce qui l'intéressait, c'était le payer le moins possible et gagner le plus possible. Mais il était intéressé aussi par le nombre de propriétés. Il était aussi intéressé par payer le moins. Donc, il fallait trouver des, des, des compromis comme ça. Et tout ça pour vous dire que ça a eu énormément d'influence dans ma vie et je ne m'en suis jamais, jamais vraiment posé la question. Mais là, il y a quelques temps, je me suis posé la question et j'agis en fait dans ma vie aujourd'hui comme j'ai agi au Monopoly toute ma vie, mais réellement. En fait, j'ai beaucoup d'opportunités. Je m'associe avec beaucoup de personnes parce qu'on m'apporte on des biens, on m'apporte des, des nouveaux biens sur le marché, des agents IMO, des amis à moi, etc. J'achète, je dis j'y vais. Si j'estime que l'opération est bonne, j'y vais et je réfléchis après. Je dis, bien évidemment, au préalable, j'ai calculé mes chiffres, j'ai fait mes études de marché, etc. Mais j'y vais sans me soucier si le financement va passer ou pas. Parce que je le fais et je vois après, j'avance petit à petit. Et encore une fois, si je vois que j'ai une affaire que je ne peux pas aller chercher tout seul, et ben je vais négocier avec une personne, je vais négocier avec deux personnes, je vais trouver des ententes... Ou avec la banque, si je vois que ça ne passe pas, je vais essayer de trouver des montages possibles. Je vais proposer plusieurs choses pour que ça passe. Mettre un peu plus d'apport, réduire un petit peu mon financement, augmenter la durée, réduire la durée, faire un essai avec une holding, faire un essai tout seul. Et en fait, je vais constamment axé ma vie là-dessus. Je fais, je passe à l'action. J'ai réfléchi bien sûr au préalable sur mes euh, possibles échecs, sur mes possibles conséquences négatives. Mais en fait, je fais et je vois ce qui se passe. Parce qu'encore une fois, je ne maîtriserai jamais. Tout, euh, tous les feux ne seront jamais verts et ça, je l'ai déjà dit plein de fois. Le Monopoly, c'était pareil. Je ne savais pas comment allait se passer le 10e, le 15e tour. Mais je savais que sur le 2e tour, j'avais mon pouvoir sur le moment présent, c'était d'acheter le plus possible. Et après, ce qui allait se passer sur le 3, 4, 5, 6e tour, bah, ce n'est pas grave. j'aurais ajusté par la suite. Peut-être que mon action d'avoir acheté euh, les cartes roses au 2e tour a eu un impact sur le 7e tour parce que j'aurais moins de sous pour acheter euh, d'autres choses. Mais par contre, ce n'est pas grave parce que je vais ajuster, je vais avoir ma réflexion qui va être mise différemment. Et en fait, c'est ça le problème de la plupart des investisseurs immobiliers qui ne réussissent pas forcément. C'est que ces personnes, elles se posent tellement de questions. Elles veulent tout contrôler. Elles se disent « bah Attends, si là, je vais acheter ça, je ne pourrai pas revendre ça. Et si j'achète ça, bah, je vais être bloqué par rapport à ça. » Et leur cerveau n'est pas continuellement en réflexion. En fait, elles pensent à fond pendant deux semaines pour acheter quelque chose. Et si elles voient que les, les étoiles ne sont pas alignées, bah pendant 6 mois, elle cherchera moins. Combien de personnes j'ai entendu me dire en 3 ans et demi, depuis, ça fait 3 ans et demi que j'ai investi environ, 3 ans et demi, 4 ans, combien de personnes j'ai entendu me dire, ah oui, il faut que j'achète, qui étaient beaucoup plus formés que moi presque, pratiquement, ou ouais, qui avaient le même niveau de formation que moi, qui me disaient, il faut que j'achète un bien immo, il faut que j'achète ma RP, il faut que je revende, ah oui, il faut que je fasse des travaux, il faut que je quitte mon travail. Mais je vous assure que le nombre de personnes qui ont réalisé tout ce qu'elles m'ont dit, c'est infime. C'est un pourcentage infime parce que les personnes ont besoin de se rassurer constamment. En fait, elles ont besoin d'un coach avec elles du matin au soir pour leur dire « t'inquiète pas, ça va aller » ou « passe à l'action, tu verras ». La conséquence, elle est minime. Alors, et réellement, le seul conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est comme le Monopoly, avancez, achetez ce que vous pouvez, faites le moment présent, vivez au moment présent. Vous êtes sur le tour numéro 2, vous ne savez pas ce qui va se passer au tour numéro 3. Mais si vous avez une opportunité au tour numéro 2, saisissez-la. Ce ne sera peut-être pas la meilleure décision que vous allez prendre, mais il faut mieux prendre une décision moyenne que pas de décision du, du tout. Et cette phrase, je l'ai retenue toute ma vie. Encore une fois, il faut prendre une décision, même si celle-ci est moyenne. C'est comme un financement. Il faut mieux prendre un financement sur 15 ans avec euh, les frais de notaire en apport, avec euh, 5 mois de différé, qu'attendre euh, le 20, euh, 25 ans plus 3 de différé sans apport. Il faut mieux avoir quelque chose de très moyen que quelque chose qui n'existe pas. C'était Guillaume de Renta Allocative. A très vite.